0: El Atractivo Escondido, una invitación a descubrir y explorar los sitios menos conocidos de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Atractivo Escondido. Les quería contar, antes de ir al tema central de nuestro episodio, que hace pocos días, exactamente el 5 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Periodista Turístico. La Organización Mundial de Periodismo Turístico declaró esta fecha en el 2018 para conmemorar el trabajo que realizan constantemente los periodistas en cuanto al acercamiento de toda la información que se puede conocer sobre destinos, viajes y acontecimientos, bueno, entre muchas otras cosas. Y para mí, que es un objetivo el de ser una verdadera periodista turística, la comunicación es una de las cosas que más me gusta, porque siento que me convierto en el nexo entre quienes me escuchan y aquello que me gustaría que conozcan. Por eso trato humildemente desde mi lugar de llevarlos a explorar, entre comillas, por aquellos lugares que no figuran como atractivos turísticos tradicionales, pero bueno, que pueden serlo o están en camino a eso. Y este podcast es una herramienta muy valiosa para este fin y por eso hoy los voy a invitar a conocer unos lugares muy especiales que son los antiguos almacenes y pulperías de la provincia de Buenos Aires, es decir, aquellas antiguas postas que se convirtieron en refugio de los pobladores de antaño. La información que se conoce acerca de sus comienzos, bueno, no es muy precisa, pero hay datos que nos llevan a la época colonial. Se cree que una de las primeras pulperías fue inaugurada en 1580 por Ana Díaz, una mujer que acompañó a Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires, e incluso está documentado en el año 1600, que el cabildo porteño puso una multa a un pulpero por vender a indios y negros bebidas alcohólicas. No es un dato menor. Y lo más importante para empezar, ¿de dónde viene el término pulpería? Bueno, en realidad no se le atribuye a un único motivo. Es más, hay dos corrientes explicativas. Por un lado están los americanistas, que hacen derivar el nombre de la voz mexicana pulqué, o la voz del mapuche pulcú, y se relaciona con las pulquerías en México, que era un lugar donde se tomaba el pulque. El pulque es una bebida parecida al aguardiente que se elaboraba por eh, la fermentación de la pasta machacada del maíz, que obviamente llamaban pulpa. Se sabe que esto en realidad no es muy probable porque el contacto con el indio como para incorporar nuevos vocablos, fue posterior al 1600 y ya para esa época, como conté, ya se conocían las pulperías. La otra corriente es la corriente hispanista, que va por otro lado. Como se cree que las primeras pulperías fueron manejadas por gallegos y se conocía la palabra pulpa como carne, se decía que estos lugares eran para comer bien, es decir, para ir a pulpear, para ir a comer carne en forma abundante. Lo cierto es que eh, no hay un acuerdo general, es decir, cada uno sostiene su opinión, no hay una, una, una definición de, de, de cuál es el término, o sea, cuál es válido y cuál es no. Pero bueno, es muy interesante conocer de dónde proviene en sí la palabra pulpería. Estas pulperías muestran, y en esto coinciden todos, eh, un paisaje muy característico. Y eso lo ha visto también el famoso naturalista inglés Charles Darwin, cuando escribió y dejó registrado una visita a una pulpería en la zona de Minas, en el país vecino Uruguay, que, bueno, bien podría adecuarse a lo que era la postal típica de una pulpería en Argentina. Voy a leer textual eh, lo que escribió en su momento. Pasamos la noche en una pulpería o tienda de bebidas. Un gran número de gauchos acude allí por la noche a beber licores espirituosos y a fumar. Su apariencia es chocante. Son por lo regular altos y guapos, pero tienen impresos en su rostro todos los signos de su altivez y del desenfreno. Usan a menudo el bigote y el pelo muy largos, y este formando bucles sobre la espalda. Son en extremo corteses, nunca beben una cosa sin invitaros a que los acompañéis, pero tanto que os hacen un gracioso saludo, puede decirse que se hayan dispuestos a cuchillaros si se presenta la ocasión. Este fragmento data del año 1833. Es una descripción exacta de lo que acontecía por, por aquellas épocas en las pulperías. Bueno, en este caso en Uruguay, pero también... Es un paisaje, una escena que se podría haber visto en cualquier pulpería de toda la República Argentina. Las pulperías comenzaron a surgir en lugares estratégicos, generalmente cerca de caseríos que después se transformarían en pueblos y también cerca de campos que comenzaban a ser trabajados para la agricultura y la ganadería. En estos lugares se detenían las carretas en busca de comida y descanso para los caballos y también alimentos, bebidas y descanso para los viajantes porque funcionaban como un hospedaje de paso. Posteriormente recibirían correo que fue otra excusa para reunirse en estos boliches y así entre tragos y charlas comenzaron a hacerse una especie de bar, algo así como el bar del barrio. Y por adquirir esta costumbre de juntarse a beber y charlar, muchas de estas personas que trabajaban en los campos se olvidaban que tenían que ir a trabajar. Esto hizo que en el siglo XIX los estancieros impulsaran una ley que prohibiera la venta de bebidas alcohólicas en estas tabernas, ya que sus empleados, como dije recién, se olvidaban que debían ir a trabajar. Lo cierto es que esta ley fue un golpe muy fuerte para muchas de estas tabernas, pero para otras fue la oportunidad para un cambio. Y así se transformaron en almacenes de ramos generales y empezaron a vender todo lo que el hombre de campo podía necesitar en esa época. Entonces allí podían encontrar, desde bebidas fuertes como caña, ginebra, hasta vinos en damajuana tabaco, yerba, azúcar, arroz, otros comestibles, carbón, artículos de ferretería, incluso armas, telas, ropa, vajilla y hasta productos de farmacia. Todos los productos llegaban desde el norte, en general, en cuyo, litoral, pero también algunos llegaban desde Europa y se trasladaban en carretas, eh, muchas veces traídas por varias tropas, para que el viaje fuera más ameno. La realidad es que bueno, estos espacios nunca perdieron ese rol, a pesar de que su función fue cambiando, nunca perdieron el rol que era tan único e importante, que es el de ser un punto de encuentro y un centro de reunión social. Y como sucedían estas reuniones, y claramente lo describió Darwin, no eran escasas las peleas acuchilladas. Muchas veces peleaban por el honor, entonces, este tipo de trifulcas generó lo que hasta hoy en día se puede ver, que es un elemento característico de las pulperías, que son las rejas altas que se colocan para proteger al pulpero. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar algunas de las que siguen abiertas, van a ver que muchas las conservan y realmente es una marca registrada. Y otra característica es que en muchos de estos almacenes surgieron también las pistas de bailes en las que se organizaban los grandes bailes con orquestas en vivo y en algunos que otros hasta pequeños teatros rurales. Como datos, bueno, no se sabe bien cuántas pulperías hubo en el país. Se estima que para el año 1810 había al menos 500, pero la gran mayoría se concentró aquí, en la provincia de Buenos Aires. Algunas continuaron hasta hoy trabajando de la misma forma en que lo hacían desde entonces y otras se han allornado y hoy abren como restaurants, pero siempre respetando las ideas y los conceptos de esa época en cuanto a, por ejemplo, la gastronomía. Bueno, y vamos a conocer la historia de algunas de ellas. En el partido de Bolívar, en la zona mediterránea de la provincia, se encuentra Miramar, una pulpería que tiene el mismo nombre que el paraje en donde se localiza, nació en 1890 y continúa a cargo de la misma familia que la fundó. Y atención, nunca cerró sus puertas desde que abrió por primera vez. Así que imagínense qué trayectoria tiene como almacén, como pulpería y como punto de reunión y de encuentro. Por aquella época... Llegó Mariano Urrutia desde España, él vivía en Miramar, una localidad a orillas del Cantábrico y le gustó mucho estas tierras donde además había una laguna que hoy ya no existe, que estaba muy cerquita de la pulpería y cuando el sol caía él observaba esa imagen que lo llevaba a su pueblo natal, de ahí fue que le puso Miramar a la pulpería y sus descendientes son los que aún continúan con la tradición en la atención al público. Desde sus comienzos se convirtió en un punto de encuentro de una cofradía de gauchos que se reunían todos los días y tiene un récord especial. Hace 50 años que un cliente va dos veces al día a degustar un extraño trago que es una invención de la casa, que se llama la mezcladita, es una bebida que eh, siempre se preparó de la misma manera. Ellos le ponían fernet, caña quemada y caña común en partes iguales y después lo completaban con soda. Así que este cliente eh, desde hace 50 años va todos los días dos veces porque él dice que ya tomar tres sería un crimen. Así que con dos, dos vasos está muy bien. Y la pulpería también tiene la reja característica que nombré hace poquito y en uno de los barrotes se ve una marca de una faca producto de una pelea de gauchos. Así que bueno, la misma tiene la, la huella de haber salvado al pulpero en esta trifulca que supuestamente fue por el honor, que es el motivo por el cual peleaban muchas veces los gauchos en esas épocas. Esta pulpería siempre estuvo aislada del mundo, por así decirlo, ya que el paraje en donde se ubica se creó sin estación de ferrocarril y el pueblo más cercano está a 40 kilómetros, por lo que los visitantes llegaban por el único camino rural que existe. Si nosotros decidimos entrar a ella, vamos a ver que responde a las típicas características que tuvo en sus inicios. El piso de tierra, el mostrador inmenso de madera estanterías repletas de un gran número y variedad de botellas que a la vez son inclasificables muchas de ellas hay una que se llama amerital y que en su etiqueta dice lo siguiente con hielo se enturbia y vuelve a su estado claro al estar en contacto con una llama es decir que también tiene instrucciones para poder beberlo también después se destacan botellas de barro de ginebra y aperitivos variados como la esperidina o el dieroquina Y eh, además de ofrecer tragos, eh, tenía otras funciones este lugar. Es decir, que se destacaba también por haber sido banco, correo y aseguradora. Que bueno, en su momento fueron negocios muy rentables. Y al estar prácticamente aislada se convirtió en el lugar estratégico donde todo lo comercial se realizaba allí. Incluso los gauchos en esas épocas dejaban sus ahorros en una caja fuerte que aún sigue en pie, es decir, se les retiraba el dinero y muchos de ellos volvían después a los años a buscar sus ahorros. Eh, tenían mucha confianza en que la caja fuerte iba a permanecer ahí siempre y les iba a custodiar el dinero. Y también, para resaltar la importancia de esta pulpería, se vendían armas, municiones, ropas, elementos de ferretería y demás para acompañar el trabajo y la vida de campo. La tradición es un sello vigente en pulperías como esta, ya que además de las charlas, que es una actividad, si bien hoy en día se mantienen las pulperías que están abiertas, es una actividad obligada porque bueno, los celulares no tienen señal. Pero también son frecuentes los juegos de mesa, los bailes, las, las guitarreadas. Y bueno, en Miramar siempre se hacen presentes y se nutre de todo esto a través de las pocas personas que quedan en el campo y sobre todo los fines de semana a través de los turistas que buscan acercarse allí y vivir una experiencia genuina y también, por qué no, oír historias, historias del pasado de ese lugar. Es un edificio para conocer, un lugar, un ambiente muy, muy lindo e imperdible. Así que es recomendable para poder darse la oportunidad de explorar por esos, por esos espacios. Y bueno, la realidad que alcanza a, a esta pulpería, como a muchísimas otras, eh, no es ajena al contexto actual actual. Eh, y, la, y las que han decidido seguir con los años se han visto afectadas por la pandemia del COVID. Muchas obligadas a cerrar cuando se, estable, se estableció la cuarentena, en algunos casos temporalmente, en otras lamentablemente cerraron en forma definitiva. Una de las que tuvo un cierre parcial que entristeció mucho, no solo a los dueños sino también a la gente que asistía, es el caso del crisol. El Crisol es una pulpería que se ubica en un camino rural en las afueras de la localidad de Salto, a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Este almacén fue un punto de encuentro durante un siglo de la familia rural de este rincón escondido de la provincia. Además, al tema de la pandemia también se le sumó el éxodo que han venido sufriendo, un tema que también nombré en episodios anteriores. Muchos habitantes este, se han, han decidido dejar sus hogares en busca de eh, nuevas y buenas oportunidades laborales en otras ciudades. Y este es un paraje, el Grisol, que tiene mucha historia. Existen referencias que establecen que fue poblado en 1630 cuando todavía no había ni un proyecto de país. Es por esto que se busca la puesta en valor y la ayuda para que estos edificios históricos no queden cerrados y puedan subsistir más allá de la visita de turistas ocasionalmente. Pero bueno, también tenemos otros ejemplos de pulperías que resistieron como por ejemplo la pulpería Di Catarina, en la localidad de Mercedes, a 96 kilómetros de la capital federal. Esta pulpería resistió más de una pandemia y, eh, a pesar de este contexto, decidieron reabrir y adaptarse a las nuevas realidades. Di Catarina se trata de un rancho de barro con un alero, tiene un palenque y un sulqui apostado. Eh, fue creada en el año 1830 y allí frecuentaba como dato muy principal, muy importante, Don Segundo Ramírez. Don Segundo Ramírez fue un gaucho que fue inmortalizado por el célebre novelista y poeta Ricardo Huiraldes en su obra más famosa, Don Segundo Sombra, que es una novela que retrata a la perfección al gaucho argentino y se basó en la Figura e imagen de la persona de Don Segundo Ramírez. Eh, esta pulpería tiene todas las características típicas del resto. De las pulperías estantes, colmados de botellas, mostrador amplio, damas juanas, mates e incluso un rinconcito con fotografías, ropa típica y libros que rememoran a Don Segundo Sombra. Tras la llegada de la pandemia, los dueños, que son descendientes de los fundadores, pensaron cómo poder abrir y seguir trabajando, respetando todos los protocolos vigentes sanitarios. Así es que, por ejemplo, en la época de invierno se capacitó al personal que trabajaba allí en cuanto a manipulación de alimentos y se instruyó a mozos y camareras para la atención al público eh, con todos los protocolos de seguridad que se exigía. Los visitantes eran recibidos por una recepcionista que les ofrece alcohol en gel e instrucciones para mantener la distancia social. Pero además, además de todo esto, apostaron al delivery y comenzaron a hacer envíos de guiso de mondongo, guiso de lenteja, guiso carrero y locro para las fiestas patrias. Lo bueno de todo esto es que la gente ha sabido acompañar positivamente estas nuevas medidas, y asisten al lugar, por ejemplo, con turnos previos. Eh, también se han acoplado a la idea de recibir delivery de estas comidas tan típicas. Así que bueno, es una manera que ellos tienen de demostrar que valoran el, el poder disfrutar, estar y acompañar a un lugar histórico y que tiene mucho de poesía gauchesca. Y traigo a colación la noche de las pulperías, ese evento que nombré y conté en el episodio anterior, que es una noche especial con el que los almacenes de Roque Pérez vuelven a tener la vida de épocas de antaño, en donde las personas asisten a disfrutar eh, una velada muy entretenida entre comidas, típicas, música y bailes. Pisar una pulpería es viajar al pasado. Es un lugar de charlas y recuerdos, es el punto de encuentro en el medio quizás de la nada y su función, que fue cambiando en el tiempo, tiene la impronta de la vida del gaucho bonaerense, la del trabajo arduo, pero también la del descanso, lo ameno de una conversación y los juegos entre tragos y guitarreadas. Aquellas que han seguido funcionando son una excelente oportunidad para quienes a pesar de la pandemia quieren viajar, distenderse, explorar, y conocer lugares alejados de las aglomeraciones y de los espacios ruidosos. Es una invitación a la experiencia de vivir en otra época por un rato. Así que yo los invito a que apoyemos estos espacios tradicionales para que persistan en el tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. No se pierdan la oportunidad de conocer estos hermosos lugares, que es una linda manera de conectarse con uno de los tantos matices de la historia de nuestro país. Me despido de ustedes hasta un nuevo encuentro para descubrir otro atractivo escondido. Hasta pronto.